0: Pour réentendre les meilleurs moments, les échos vestiaires et lire le résumé de chaque match de vos sénateurs d'Ottawa, UniqueFM.ca. Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94.5, UniqueFM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: En cette journée de congé, côté match, Ligue nationale de hockey, il y a quand même eu un entraînement pour les sénateurs. On aura quelques échos de vestiaire. On a aussi beaucoup de sujets, dont du football. Beaucoup à se mettre sous la dent aujourd'hui.
1: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. 94 94.5, voici Nicolas Saint pierre
2: Grosse lumière consacrée à la 11e semaine qui vient de se terminer en NFL avec les commentaires de Martin Saint-Jean et de Marc Schreiber sur les lignes de côté. En plus de ça, on aura de la visite spéciale dans quelques instants. Il sera aussi question de Ligue nationale de hockey avec Renaud Lavoie, du hockey de la Ligue féminine, PWHL, avec un des entraîneurs de l'équipe d'Ottawa, Pierre Groupe. On parle également avec Rosanne Jolie, des GGs de l'Université et de basketball féminin. Mesdames, messieurs, on vous dit bienvenue dans le vestiaire! Ouais, c'est un peu une anomalie aujourd'hui en cette journée. Il n'y a pas de match, Ligue nationale de hockey. Le tout va reprendre demain, évidemment. J'imagine qu'on ligne pour la grosse fin de semaine de la Thanksgiving américaine. On en reparlera un peu plus tard à l'émission. Une émission qui débute tout de suite sur le champ en vous souhaitant la bienvenue, évidemment, euh, avec un invité de marque, mesdames, messieurs. Je vous dis qu'on allait parler beaucoup de football aujourd'hui. On débute avec un sujet de football, oui et non, parce que notre prochain invité, euh, il est euh, cofondateur d'une fondation qui est à la, à la genèse d'un documentaire qui, euh, sera diffusé ce soir en grande première, produit par euh, le NFL 360 euh, sur le NFL Network euh, qui s'appelle Gone. Et euh, je vais laisser évidemment euh, les bons soins à Eli Ankou qui nous attend à bout de ligne de nous euh, parler évidemment de ce projet-là, de ce documentaire euh, d'une importance pour moi capitale. Tout d'abord, on va souhaiter bienvenue euh, et merci d'être dans le vestiaire à Eli Ankou des Bills de Buffalo. Euh, Eli, comment ça va?
3: Ça va très bien, vous. Merci beaucoup pour euh, m'accueillir maintenant sur euh, votre émission. Euh, euh, moi, je suis très excité d'être capable de parler à propos de ce film qui va sortir ce soir à 8 heures euh, sur NFL Network.
2: Euh, donc, euh, Dreamcatcher Foundation, euh, t'es cofondateur avec euh, ta conjointe Shana Paulus. Euh, on a travaillé sur ce documentaire-là qui va évidemment là, euh, mettre la lumière sur la disparition et le meurtre des femmes de Premières Nations. Euh, on parle d'un taux de victimes de 10 plus haut que la moyenne nationale. Euh, un, parle-moi de, de ce qui vous a poussé à aller de l'avant avec un, un, un documentaire comme celui-là et évidemment l'importance de la fondation Dreamcatcher. là.
3: Absolument. cette euh, l'idée a vraiment commencé avec euh, nous deux euh, durant notre, notre, notre temps à l'université. Et puis, euh, originalement, c'était seulement pour être, euh, pour apporter des sports aux communautés autochtones. Mais une fois qu'on a vraiment, euh, on s'est éduqué sur les, les problèmes qui, qui se tient euh, aux communautés euh, autochtones, on a vu que le, you know, les problèmes de MMIW, était vraiment présent. Alors, c'était quelque chose vraiment qu'on on voulait être capable de focus dessus et puis euh, d'apporter un peu plus d'attention. Um, on sait que la manière vraiment qu'on est capable de euh, se pousser vers l'avant, c'est d'être capable d'avoir un discours, euh, être capable de se parler à un autre à propos des problèmes comme ça ici. Alors, je pense que le film euh, you know, avec, euh, avec NFL Network et puis NFL 360, on était vraiment capable de peinturer une, une, une ce qui se passe dans ces communautés-là. Euh, c'est une situation très... Euh, c'est très, très mauvais, euh, dans le sens que y a quelque chose qui se passe euh, à chaque jour. Et puis, euh, vous verrez que dans le film, euh, Hannah Harris, euh, elle-même, est allée à, à travers une situation très euh, tragique, euh, aussi, aussi que sa famille, mais c'est comment que sa famille est capable de ramasser les morceaux et puis de d'aller de vers l'avant, de continuer dans la vie et capable de pousser cette, cette situation et apporter beaucoup d'attention euh, pour que le monde so soit capable d'en de, parler. Euh,
2: Précise, si euh, je n'ai pas l'information... Euh précise, mais Anna Harris, cette histoire-là, euh, a servi de point d'ancrage pour euh, le documentaire. Puis, à moins de me tromper, Anna Harris euh, est une victime euh, d'un un acte tragique, d'un acte, un meurtre, si on le dit. Euh, la, la famille qui a appelé les autorités euh, pour la rechercher, elle qui était disparue depuis un certain temps, on l'a pris à la légère, puis c'est seulement que quatre jours plus tard qu'on a retrouvé justement son corps en décomposition. Euh, euh, par moi, de l'impact que ça a eu pour vous autres, puis quand même, est-ce qu'on peut parler d'un mal pour un bien? Parce que cet événement-là a servi d'amener ou de ramener l'attention sur ce problème-là, non?
3: Absolument. Um, vous savez que c'est une situation très tragique, uh, mais dans cette situation-là, on est capable de trouver, on est capable de trouver uh, un silver lining. Um, dans le sens que, oui... Um, et ça a eu beaucoup d'attention de, de la média et puis de ça on est capable d'ouvrir le discours pour cette, euh, cette euh, tragédie um, mm. de là je pense que c'est quelque chose que je voudrais vraiment d'être capable de faire c'est d'être capable d'ouvrir un discours avec le public être capable de parler à propos des situations comme ça ici parce que c'est quelque chose qu'on on se retrouve ou ce où c'est vraiment commun euh, plus commun que vous, vous le, le, le connaissez. Alors, euh, oui, avec le film, euh, avec Ryan Travis, euh, le directeur, on était capable de euh, relier le message euh, aux, aux personnes qui regardent le film, qui va euh, jouer ce soir à 8h.
2: Comment s'est faite l'approche, Ellie? Euh, Est-ce que c'est euh, la fondation Dreamcatcher qui, euh, qui a fait les premiers pas pour venir à bout du document ou c'est vice-versa? Euh,
3: je dirais que euh, c'était quelque chose que on, on Chenep et moi et notre organisation on, a, on faisait beaucoup de travail pour apporter de l'attention à, à cette situation ici MMIW. Mais euh, en fait, c'était NFL Network qui nous ont contactés en fait pour être capables de faire euh, ce film. Euh, je dirais que le restant, donc ils ont fait une très bonne job de faire leurs recherches, euh, you know, especially avec la situation de Hannah Harris. Et puis, d'être capable de euh, faire leur devoir, en fait, de trouver les faits. Euh, moi, personnellement, euh, dans le film, je joue une, euh, un rôle plutôt d'être capable de relier l'information euh, d'une façon digestible pour euh, ceux qui regardent le film. Et puis, de là, euh, you know, uh, le, le film fait une très bonne job d'être capable de relier le message euh, aux, aux personnes qui ont you know, les vues
2: dreamcatcherfdn.org c'est le point d'ancrage pour vous autres, c'est votre site internet pour plus d'informations?
3: Exactement, si, vous, voudrez, si que vous voulez trouver plus d'informations sur ce qu'est-ce qu'on fait euh, vous pouvez aller sur euh, www.dreamcatcherfdn.org euh, on a beaucoup d'informations sur les faits euh, et puis sur euh, d'autres affaires qu'on on, on fait dans la com communauté euh, en fait une, un exemple c'était distribuer des vélos à, à quelques communautés autochtones l'année passée, ce qui était un grand succès pour nous.
2: Ellie, euh, je sais que t'es bien occupé. Je te remercie encore une fois du temps que tu nous as accordé. On va inviter les gens à regarder ça ce soir, le documentaire Gone, réalisé par la NFL 360 sur le NFL Network. Et euh, évidemment, je te souhaite la meilleure des chances avec ce projet-là, mais également, ben, euh, je dois te dire la meilleure des chances également avec vos deux prochains matchs contre les Eagles puis contre les Chiefs. <rire> go Bills, go! Puis j'ai un chum, Max Bigra, qui est probablement le plus grand fan de la Bills Mafia ici à Ottawa, qui dit un beau bonjour. Fait que je te dis bonjour, Ellie. <rire> merci beaucoup, j'apprécie ça, merci. Take care. Euh, Elie coup, mesdames, messieurs, et allez voir ça s'il vous plaît. C'est un gars de la place. Euh, et encore une fois, on salue les, les gars de la place qui se font un devoir de nous euh, jaser dans le vestiaire. À part de ça, puis euh, un, un, un fier représentant, évidemment. Euh, de la nation autochtone, euh, comme il l'a dit, puis euh, écoutez, euh, c'est un euh, sujet très pointilleux, euh, mais tant qu'à moi, c'est un, une tragédie, s'il n'en est une. Je vous rappelle la disparition et le meurtre des femmes de première nation victimes de meurtres et de violences dix fois plus haut que la moyenne nationale. Le documentaire ce soir débute à NFR Network, c'est « Gone » avec notre ami Elie Euh De ce pas, ben, on va se tourner vers... Euh, Est-ce qu'on l'a tout de suite? Euh, J'ai quelques nouvelles, par exemple. On pourrait peut-être jaser. On a Renaud maintenant. Euh, on parlera de la Coupe Davis parce que le trajet des Canadiens s'est arrêté abruptement en quart de finale contre la Finlande. On aura les détails avec Mick Lafleur plus tard à l'émission. Poursuivons la discussion hockey, cette fois-ci avec notre ami Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va très bien, toi, Nicolas. Ça va super bien. Merci. En cette journée, peut-être très tranquille, Ligue nationale de hockey, on va quand même parler de dossiers épineux. Commençons avec le dossier de Milan Lucic, euh, oh. lui qui a plaidé non coupable aujourd'hui en cours de Boston. Euh, ton, ton mot me, <rire> me témoigne de ta stupéfaction sur cette affaire-là. Comment ça va se terminer, oh. selon toi?
4: Euh, ben écoute je pense que sa carrière est terminée c'est comme ça que ça va se terminer ça c'est au niveau professionnel euh, maintenant au niveau personnel c'est plus qu'une claque au visage parce que tu sais Milan c'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié euh, de ses coéquipiers un gars comme Brad Marchand euh, tu sais quand tu traite quelqu'un euh, puis mi Milan Ucic, c'est quelqu'un aussi Nicolas qui était très populaire euh, même dans les autres équipes de la Ligue, c'est un gars qui vient de l'Ouest canadien, euh, de la région de Vancouver, donc les gens de Vancouver étaient proches de lui, les joueurs de la Ligue, c'est quelqu'un de très, très connu. Euh, et, et là, bien, malheureusement, quand ce genre de choses-là arrive, là, c'est pas une question c'est là que tu vas voir c'est qui tes vrais ennemis, ça n'a aucun rapport. Là. Quand quelqu'un fait quelque chose qui euh, dépasse l'entendement, qui euh, n'a pas sa raison d'être, battre sa femme euh, ou battre ses enfants, euh, attends-toi à ce que pas mal tout le monde tire la pilote sur toi, tu comprends? Ouais. Ça, c'est au point de vue personnel. Alors, pour Milan, ça va être, euh, ce ne sera pas des, des beaux moments euh, qu'il va passer. Euh, au point de vue personnel euh, et tu et, sais euh, bon on sait que il était sur la liste des blessés déjà euh, son retour au jeu c'était c'est pas encore clair quand est-ce qu'il allait jouer mais je pense que maintenant chez les Bruins, on ont le verra plus jamais dans l'entourage de l'équipe pour le reste de la saison euh, puis chez ses coéquipiers bien c'est sûr qu'il va y avoir une coupe d'appel qui vont être faites là mais euh, au-delà de tout ça, même si Milan l'autre s'excuse et c'est ce qu'il risque de faire, éventuellement c'est de s'excuser à tout le monde. Ce sont des choses qui sont, selon moi, d'une certaine façon impardonnables. Tu ne peux pas être associé à un batteur de femmes, à un violeur d'enfants, à un batteur d'enfants. De, 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 Quelqu'un qui abuse des autres, euh, de cette façon-là, c'est épouvantable. Et euh, y a, là, il y va y avoir beaucoup, beaucoup de chemin à, à faire pour Milan. Euh, euh, je pense que la première chose qu'il devrait faire, c'est d'aller immédiatement à des intox. Là. Euh, puis, ouais. mais ça lui appartient. Puis après ça, ben écoute, essaye de devenir un meilleur homme, une meilleure personne. Mais ça va prendre énormément de temps. C'est pas, c'est pas une situation qui est facile du tout.
2: Non, évidemment. Puis en espérant qu'un euh, événement comme celui-là puisse sensibiliser d'autres personnes et aider justement à éviter d'autres euh, oh. incartades de cette euh, nature.
4: Moi, je te Yespian. dirais une des choses, une des choses là. Oui. Quand tu as un problème avec euh, que ce soit, peu importe la substance, là, commence par régler ça comme problème. Ça se peut que tu aies moins de problèmes par la suite. Mais ça, c'est seulement moi, seulement moi qui dis ça.
2: C'est sagement dit, par mmh. exemple. Euh, un autre ouais. dossier ESPN.com Greg Vichinski euh, qui parle d'une euh, World Cup allégée si on s'entend la Coupe du Monde on en avait parlé avec euh, M. Batman ouais. la semaine dernière puis on savait déjà les intentions donc une version allégée qui inclurait cependant le Canada les États-Unis la Finlande et la Suède en 2025 considérant, ouais, que, que, considérant que la Ligue s'en va probablement aux Olympiques en 2026 on a-tu vraiment besoin de ça?
4: moi je pense que non mais, tu sais, ça fait longtemps que la Ligue veut aussi organiser ce qui pourrait ressembler à une Ryder Cup. Donc, tu sais, les Nord-Américains versus les Européens. Donc, c'est possible qu'on voit ça. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de très bons joueurs suisses qui évoluent dans la Ligue nationale. Nico Hichière en est un bon exemple. Euh, et tu as de très bons joueurs allemands, comme tu le sais. Il <rire> ouais. euh, y en a un bon qui joue euh, du côté euh, de, 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 de dans en les euh, donc, j'espère qu'on va euh, y aller de cette, avec cette formule-là, une espèce de tournoi là-dessus tu sais, qui pourrait vraiment être le fun. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Moi, je te dirais non. Personnellement, on n'a pas besoin de ça. Euh, mais la Ligue nationale euh, s'est faite euh, rabrouer, je te dirais, énormément par euh, l'Association des joueurs dernièrement sur le manque de compétition euh, internationale. Euh, puis c'est pas pour rien que la source à peu près de toutes les euh, pour, pour, pour tous les journalistes c'est Marty Walsh qui est le nouvel le nouveau directeur de l'association des joueurs. Donc euh, c'est lui qui pose ça euh, depuis plusieurs mois depuis son arrivée. Les joueurs veulent ça aussi, mais si tu me poses la question est-ce que la Ligue nationale a besoin de ça Non, la Ligue nationale n'a pas besoin de ça. Elle a besoin peut-être plus d'une participation aux Jeux Olympiques puis qu'à tout par, par la suite, après une participation au jeu, deux ans plus tard, on a une Coupe du monde. Donc, à tous les deux ans, tu aurais, aurais des événements internationaux. Euh, mais euh, une Coupe Ryder, de cette façon-là, je trouve que ça arrive un peu sur, euh, comme un cheveu sur la soupe. Je ne dis pas que ça va être mauvais, mais n'oublie pas que les Russes n'y seront pas. puis Dès que tu exclues, d'après moi, une nation euh, comme celle de la Russie, euh, tu t'enlèves de très bons joueurs. Par contre c'est la chose à faire, tout le monde en convient là, avec ce qui se passe en, en Ukraine, mais, mais ceci étant dit, euh, ça va enlever un peu de euh, je te dirais de charme à cette compétition.
2: Je me demande sérieusement le bienfait d'une affaire de même, considérant qu'en 2026, tout indique qu'on sera aux exact. Olympiques. Alors, euh, bref, on y reparlera, mais j'ai l'impression que ça sera un coup d'épée dans l'eau. Euh, une grosse portion de notre discussion, je voulais la concentrer là-dessus, euh, la venue euh, du euh, des Kings. À Québec, le ministre ah. Girard qui a défendu sa décision aujourd'hui euh, disant qu'il y avait 10% des chances de ramener Nordique dans une éventuelle expansion. Un, euh, euh, ton commentaire là-dessus, puis est-ce que tu... En anglais, il dit « euh, clear, clear as muddy water » quelque chose en même, là, mais c'est quasiment ouais, ça. Les, les propos de M. Girard, on ouais. semblait tenter de patiner puis d'expliquer un peu une affaire qui est quasiment inexplicable. Là.
4: Mais dans le fond, là, il y a deux choses. Premièrement, pour ce qui est des Kings, il y a déjà plus de billets qui sont vendus aujourd'hui qu'à pareille date la dernière fois que les Canadiens sont venus à Québec. Donc, en partant, euh, même s'il y a eu un tollé, il y a quand même un engouement à Québec pour euh, justement voir les Bruins contre les Kings et les Panthers contre les Kings. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tu me parles d'une expansion. Premièrement, pour qu'il y ait une expansion, il faut que tu mettes les dollars sur la table. OK mm -hmm. Est-ce que dans la dernière expansion, il y a quelqu'un au Québec qui était prêt à mettre les dollars sur la table, 500 millions américains La réponse à cette question, là, Nicolas, c'est non. Personne qui voulait mettre l'argent. OK Il n'y a pas. Si tu ne mets pas les dollars sur la table, tu n'auras pas l'expansion. Alors, maintenant, deux choses. L'amphithéâtre, il est là. Il attend une équipe de la Ligue nationale. Deux. À part le gouvernement du Québec qui veut amener une équipe au Québec, est-ce qu'il y a des hommes d'affaires qui sont prêts à mettre un milliard de dollars américains, donc 1 milliard 400 millions de canadiens, pour amener un club à Québec. Je pense bien. que si je te disais la phrase suivante, poser la question, c'est y répondre. Je pense que la réponse est non. Okay? Alors, à partir de ce moment-là, le 10 je le comprends, peut-être que dans la tête de, du ministre des Nordiques, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle à Québec, euh, Peut-être que dans sa tête, le 10%, c'est à cause que Gary Bettman est là, Gary Bettman ne veut pas nécessairement le club à Québec. Peut-être. Peut-être que dans sa tête, c'est ça. OK, mais c'est qui tes gens d'affaires qui vont mettre un milliard de dollars américains à Québec? Je ne les connais pas. C'est pas pierre carl Pelladeau qui va faire ça, là. Alors, c'est qui? Je ne dis pas que pierre carl Pelladeau ne pourrait pas devenir un partenaire dans un groupe, mais... Mais qui, vraiment, à Québec, est prêt à mettre autant d'argent? La famille Desmarais? Je ne pense pas, non. Alors, qui? Si ce n'est pas la famille Desmarais, si ce n'est pas la famille Pellado, qui au Québec va avoir? La famille Saputo? Non. Alors, 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 il reste qui, là? Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est oui. pas la famille Bronfman non plus, là. Alors, coudonc, ça va être qui? Écoute, je ne vois pas comment c'est possible présentement T'sais, des fois, quand le train passe, là, faut il faut qu'il saute dans le train. Le train, y est passé avec l'arrivée des euh, Golden Knights il y a six ans. Québec aurait pu avoir cette opportunité-là, Nicolas, il y a six ans. Ça coûtait 500 millions de dollars américains. Bon, on, les dollars refusés, euh, Renaud,
2: on les a refusés, Renaud. On a refusé la, le, le bid de Québec, sachant qu'on s'en est C'est à tôt. Totalement
4: faux. Totalement faux. Non? Totalement faux. Mais ben non. Il n'y a, a jamais personne qui a mis un chèque de 500 millions américains sur la table.
2: Non, mais quand il y a eu quand même les candidates, les villes candidates, on a dit, on, on a ouais. rabroué Québec disant qu'on on, on croyait pas la candidature viable à ce moment-ci. C'est ce qu'avait dit. Non? OK,
4: mais si, si là, si le s'il y a quelqu'un qui arrive là, moi, admettons, là, quelqu'un me dit Hum, Hey, euh, Renaud, on croit vraiment pas là que euh, Bel-Oeil, je te dis n'importe quoi, c'est la ville où je vis, là, est prête à accepter un nouveau stade de football, OK? Ah non, tu es, ou, ou est prêt à accepter un, une expansion d'hockey. » Là, ben si moi, là, je décide, là, que 500 millions de dollars américains, je ne veux pas le mettre sur la table, déjà là, aurai pas je n'en aurais pas d'expansion à bel tu comprends? Ah oui. Mais si les gens doutent de moi, puis je rajoute 100 millions, puis je mets 600 millions sur la table, tu penses-tu, Nicolas, qui vont dire non à 100 millions de dollars américains de plus, ou ils vont dire oui?
2: Non, c'est sûr. Je comprends la logique. Ils vont dire
4: oui. Tu sais, je veux dire que c'est comme quelqu'un qui arrive qui dit, hey, ta maison est à vendre. Là. OK, ma maison est à vendre. Euh, c'est écrit euh, 700 000. Ouais, ça ne vaut pas 700 000. Euh, ça vaut 600 000. Mais j'en ai un autre qui arrive à 800 000. Je vais-tu le vendre à celui qui me dit que non, ça ne vaut pas 700 000? Ou je vais le vendre au gars qui me dit que ça vaut 800 000? Ouais, ouais. Je vais le vendre au gars à qui ça vaut. Alors, à, à, à la fin de la journée, euh, on a bien beau virer ça comme on veut. Si, et, et là, je ne veux pas critiquer euh, Pierre-Carl Pellado, ce n'est pas ça l'objectif, OK? Mais il y avait une façon d'amener l'équipe, une, une expansion au Québec. Il y avait une façon de le faire. Peut-être que ça aurait coûté plus cher que, que Vegas. Peut-être, ou peut-être que non. C'est pas ça que je dis. Mais quand tu es prêt à faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de tes idées aussi, tu sais. Oui. là, là, le problème qu'il y a, c'est que si on trouvait cher 500 millions de dollars en 2016, aujourd'hui, on est rendu à 1 milliard de dollars. Je ne vois pas où c'est qu'il y, a, qu y a un rabais en 6 ans sur l'obtention d'une expansion puis l'arrivée d'une équipe à Québec. Ça coûte le double. Le double. Alors, tu sais, Nicolas, là, en bout de ligne, c'est ça la réalité. Il faut vivre avec. Puis Quand le train a passé, il n'y a personne qui a sauté dans le train. Il aurait fallu que quelqu'un saute dans le train il y a six ans. Mais on trouvait que c'était trop cher. Avec raison, c'était trop cher. Beaucoup trop cher. Mais aujourd'hui, c'est une aubaine. Alors, trouve-moi trouve-moi quelque chose là, dans la vie là, qui, qui, qui permet d'avoir une franchise que tu achètes 500 millions il y a six ans qui aujourd'hui, elle vaut 1 milliard. Trouve-moi en six ans, dans, peu importe dans quelle la bourse, dans le marché immobilier... En six ans, qu'est-ce qui, qui a doublé comme ça en, en, en six ans? Absolument rien. Absolument rien. À part quelques stocks à gauche puis à droite, là, mais je veux dire, c'est 500 millions, c'était une aubaine. Un milliard, selon Gary Bettman, c'est encore une aubaine. Mais là, on conviendra que l'inflation a augmenté, là, mais pas au rythme, évidemment, de 100 comme c'est le cas présentement avec le prix des franchises.
2: Gary Batman m'a dit la semaine dernière qu'il n'y avait pas d'agenda, puis euh, il s'attendait à rien, puis il a juste dit que quand un ministre important d'un gouvernement veut nous rencontrer, on va tout faire pour le rencontrer. Au nom de quoi on fait ça comme ça
4: C'est sa job, c'est sa job. C'est la job de, du commissaire euh, de rencontrer des gens d'affaires. Euh, de parler au téléphone à des gens qui ont un intérêt à les écouter, à écouter des élus, à rencontrer le plus de monde possible qui ont un intérêt pour le hockey. C'est vraiment euh, je te dirais presque, je veux pas dire que c'est la base de son travail là, mais il doit trouver une façon toujours d'améliorer le sort de son sport puis il doit connaître parfaitement ce qui se passe partout en Amérique du Nord euh, Pour quand, quand tu regardes ce qui se passe avec euh, euh, le hockey nord-américain. Il doit savoir où sont les bons marchés, les mauvais marchés. Euh, je pense que pour Gary Bettman, présentement, son épine dans le pied n'est pas une expansion, n'est pas de savoir si on ramène une équipe à Québec, mais beaucoup plus le dossier de l'Arizona avec les Coyotes, où on joue là, dans un aré aréna junior à 4500 personnes par match. Euh, même si euh, Gary Bettman nous dit que euh, c'est pas un gros problème, c'en est un qui doit être réglé le plus rapidement possible. Puis ça, c'est son vrai problème présentement, Gary Bettman. Peut-être qu'il va attendre de régler ce problème-là avant de penser à une autre expansion, mais en même temps, on disait ça il y a six ans. Mais on dirait que cette fois-ci, c'est sûr que quand tu évolues dans un building avec 4500 personnes, c'est un peu difficile à justifier une expansion quand tu un problème pas mal plus important à régler.
2: Ouais, disons qu'il y a d'autres feux à éteindre euh, petit commentaire, hey, on a 30 secondes calendrier, est-ce que tu est sais pas bizarre qu'on ait un une journée où il n'y a rien complètement en Ligue Nationale de Hockey
4: Ben, je comprends la journée du Thanksgiving je comprends pas aujourd'hui par contre, pourquoi ouais. aujourd'hui hey, je, je la comprends pas je, euh, Thanksgiving on laisse la place au, à la NFL c'est super correct, j'ai pas de problème avec ça mais aujourd'hui tu laisses la place à qui? Vrai. à la NBA? non non, c'est pas... Alors, la réponse à ta question, c'est que c'est absolument anormal.
2: Demain, le Canadien sur la côte ouest contre les Docks. On va te souhaiter un bon match demain, puis on va se rappeler, évidemment, ce jeudi. Passe-en une balle, mon ami.
4: porte toi bien, Nicolas.
2: Bye-bye. Bonne journée, d'ailleurs, pour se rattraper sur le Netflix, puis envoyons. donc. Euh, J'en ai parlé avec euh, Michel tout à l'heure, puis je vous invite sérieusement à vous attarder là-dessus. Un, le... le le documentaire sur Beckham m'a surpris. Euh, J'avais débuté, je pensais que c'était quasiment une, je sais pas, un docudrama avec la relation avec sa femme. Mais, mais sérieusement, j'ai découvert un homme très humain, très simple, puis un gars qui, qui a essayé de gérer son stardom d'une façon comme, comme d'une autre. Mais euh, un gars qui a une tête puis un cœur à la bonne place, on va dire comme ça. Barry Sanders, probablement le meilleur porteur de ballon toute l'histoire de la NFL, documentaire qui vient de sortir sur Amazon, euh, va nous dévoiler les raisons pourquoi il est parti, parti si abruptement et précocement de sa carrière, euh, allait battre des records puis envoyer dons. Mais là encore, je suis en train de découvrir un bonhomme qui... Une bonne tête ses épaules, puis un bonhomme qui avait des idées bien arrêtées, puis qui avait rien à foutre de ce qu'on avait à penser de lui après ça. Bref, deux bons euh, documentaires à regarder en cette journée très tranquille, Ligue nationale de hockey. Ligue nationale de hockey, tranquille, mais de l'autre côté, l'autre ligue professionnelle féminine, celle-là qui va débuter euh, au mois de janvier prochain, la PWHL, pas de logo, pas de nom, mais une équipe à Ottawa, puis quand l'entraînement a débuté, puis euh, je disais en prémisse que j'étais content parce que, un, je me réjouissais qu'ils puissent retourner dans les sphères du hockey, euh, puis sérieusement, je pense que l'équipe d'Ottawa pourra certainement profiter, et surtout les deux gardiennes, sous leur férule, vont pouvoir profiter des grands biens et des euh, grandes instructions de ce grand coach qui a été dans l'histoire, évidemment, des sénateurs pendant plusieurs années. On dit bienvenue dans le vestiaire à Pierre Gros. Pierre, mes hommages, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Oh, super bien, merci. Euh, ouais, content de. Hein, je suis sûr que tu vas me dire oui, mais euh, un de te retrouver finalement de, de retour dans tes patins puis d'enseigner encore une fois dans ton rôle justement de coach, ça doit faire plaisir évidemment.
5: Non, honnêtement, c'est euh, c'est très bien. C'est le fun de rembarquer sa glace avec euh, des joueurs professionnels. Euh, mais honnêtement, c'est c'est un privilège d'être avec cette euh, Stekipsi puis. Euh, euh, le talent que nos gars ont, euh, c'est fun à voir. C'est, Écoute, ils veulent apprendre, ils veulent euh, s'améliorer, mais le talent est, est exceptionnel. Euh,
2: comment c'est euh, comment s'est faite l'approche pour vous autres entre euh, le club puis euh, Pierre Gros? Euh, Est-ce que c'est euh, le directeur général oui. ou la Ligue qui t'a approché? Ou euh, c'est toi non. qui a gagné la porte?
5: Oui, non, c'est euh, Mike Hershford, le, le gérant de l'équipe, puis euh, on se connaît parce qu'il était en charge de l'association la, de des coachs de la Ligue nationale avant son rôle comme gérant ici. Euh, on s'est contactés les deux, puis euh, il dit, écoute, ce sera le fun que euh, tu peux venir rejoindre notre équipe et euh, aider nos gardiennes, puis euh, écoute, c'est quelque chose que aussitôt que j'ai entendu l'appel, euh, tu sais, c'est un oui certain parce que, et évidemment, tu sais, on habite encore à Ottawa, dans l'ouest de la ville, puis c'était une opportunité que, alors, alors que je suis rendu, c'était un défi que j'avais je, je pris avant, puis euh, c'était un mouvement historique, évidemment, avec euh, la Ligue. Euh, puis pour moi, euh, après regarder plusieurs vidéos sur les gardiens qu'on avait, c'est un oui euh, pas mal vite, puis euh, un, encore une fois, c'est un, un privilège de travailler avec eux autres.
2: Ça doit être excitant, sérieusement, du point de vue humain. Puis, un, il n'y a personne qui fait ça parce qu'on veut se rendre riche. Il y a une passion là qui, 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 qui est innée dans vous autres. Mais d'être capable de bâtir quelque chose qui part de zéro, ça doit être quand même excitant là, pour vous autres.
5: Non, c'est oui, évidemment, c'est très excitant parce que ils, ils font les choses de bonne façon, cette fois avec la Ligue, avec les six équipes. Euh, ils veulent faire certain que les, les joueurs sont sont bien encadrés. Euh, puis, euh, on, je peux dire que depuis qu'on a commencé la semaine passée, euh, les, les joueurs sont... Le setup à la place TD est excellent pour eux autres. Euh, puis, la Ligue font ça de bonne façon. Euh, fait, écoute, ça fait plusieurs années que les, les joueurs euh, de professionnels, ils, ont, ils méritent une Ligue qui, 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 est, qui est faite de bonne façon puis les 30 joueurs qu'on a au camp d'entraînement sont très excités d'être ici, ils veulent apprendre puis ils veulent, on veut bâtir ça de, de la bonne façon euh, puis c'est complètement rémunéré, mais c'est Emmerence MacMire qui est évidemment notre, notre gardienne qu'on a euh, pris dans les trois premiers euh, est exceptionnelle exceptionnel comme, comme gardienne puis on a Sandra Abstrader de, de l'Allemagne, Chantal McCoy qui vient d'ici de la région d'Ottawa puis Uh, Samantha Ridgewell, qui vient du Manitoba, c'est quatre gardiens en ce moment qui uh, sont joués d'être ici, puis c'est une opportunité, une grande opportunité pour, uh, pour de partir la Ligue, historiquement, uh, mais aussi pour démontrer le talent uh, au monde de toi que les joueurs y ont, um, c'est le fun à
2: voir. En nom de verre, Pierre Gros de l'équipe d'Ottawa de la nouvelle Ligue PWHL. Vous êtes dans le VCH jusqu'à 19h au 945, Unique FM. Euh, si on parle et on s'arrête sur McMayer, euh, qui euh, va être euh, ben écoutez, là, je pense que j'apprendrai à personne, la gardienne numéro un, j'imagine, pour débuter la la, la saison. Euh, au niveau du talent, au niveau du développement, où est-ce qu'elle est rendue? et Qu'est-ce que l'équipe d'Ottawa pourra profiter avec McMayer?
5: Écoute, Emirates, euh, sa lecture du jeu est, est exceptionnelle. C'est pas un, un, un gardien de gros gabarit, mais sa lecture du jeu était exceptionnelle. Son mouvement latéraux, euh, et, et c'est incroyable comment qu elle, elle peut se déplacer. Euh, son positionnement, évidemment, est plus petit gabarit, il faut qu'elle soit en position optimale, mais euh, sa lecture de jeu, euh, c'est exceptionnel. Son mouvement latéraux, écoute, aujourd'hui, on a eu un, un petit, une petite jute entre, le, entre les deux équipes. Puis, euh, écoute, elle a fait un arrêt que euh, six mois ou trois, on a essayé de faire ça, on sera encore <rire> sur la glace, pris, pris sur la glace. Mais son déplacement, déplacement latéraux est exceptionnel. Puis, c'est lecture de jeu. Euh, c'est une, une jeune fille qui, qui veut apprendre à chaque jour, qui veut s'améliorer. Euh, puis, elle démontre pourquoi... que. C est, est vraiment une des meilleures gardiennes au, au Canada. Um, elle démontre à chaque jour ses habiletés, uh, mais c'est surtout la lecture de jeu, son déplacement latéraux et son positionnement.
2: Dans, dans ma prochaine question, je t'en pose une dans la même. Un, est-ce que ton coaching a changé entre ton passage avec les sénateurs puis est-ce qu'on doit noter une évolution déjà dans un si court laps de temps euh, des techniques d'enseignement. Puis est-ce que tu coaches Mac Meyer ou t'es es protégé en ce moment de la même façon? Ton approche est-elle la même chez les hommes que chez les femmes?
5: Mais écoute, c'est. Uh, coacher un gardien, c'est coacher un gardien, peu importe uh, femme ou homme, c'est la position. Uh, c'est la même technique, c'est la même chose. Uh, pour moi, en ce moment, c'est de m'ajouter la, la game des femmes. Euh, il y a des petits changements il y a des petites choses ici et là qui sont, qui sont différentes mais euh, en mode d'enseignement euh, écoute de, depuis que j'ai laissé les sénateurs j'ai toujours euh, euh, regardé les, les gardiens de la Ligue nationale j'ai toujours regardé les nouvelles tendances qui, qui arrivent dans la technique des gardiens mais au bout de la ligne euh, j'ai mes croyances comme entraîneur que je, dois, je crois qu'un gardien doit, doit faire alors, ça, ça ne change pas. On évolue toujours à chaque année, à chaque à chaque jour comme entraîneur, comme joueur. Alors, pour moi, c'est j'essaie je, de, de m'évoluer comme, comme entraîneur. Mais pour qu'il y ait de la position, euh, un gardien, c'est un gardien. La, la, la jute se joue de la même façon. Euh, c'est juste qu'il y a des, des, petites, euh, des petites affaires ici puis là, qui, qui, qui changent la, la game des hommes versus la game des femmes. Mais Um, une fois je suis sur la glace puis, tu, tu vois les, les femmes se déplacer sur la glace puis lancer la rondelle puis les, les passes, le, les coups de patin c'est euh, le talent une fois que les personnes vont voir euh, en personne le talent qui est sur la glace c'est exceptionnel à voir
2: il n'y a pas de, de, de calendrier officiel qui a été dévoilé. Est-ce que vous vous alignez vers le début de la saison? On parle du 1er janvier prochain. Est-ce que c'est effectivement la date qui est encerclée?
5: Oui, je pense que le, la cédule devrait sortir d'ici euh, bientôt. Euh, mais c'est à du début janvier qu'on s'aligne. Euh, puis je pense que les pertinents vont avoir la chance de, de voir la cédule puis de pouvoir procurer des billets dans, dans, dans les le prochain jour, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, mais je pense que c'est un c'est quelque chose que les personnes d'Ottawa devraient venir voir à la place TD de, 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 de venir voir. Euh, parce qu'une fois qu'ils vont rentrer et voir l'équipe jouer, ils vont voir que c'est du talent et c'est du hockey. Euh, c'est du très bon hockey.
2: Et sans vouloir te peinturer dans le coin puis te faire parler au nom de ton entraîneur, mais est-ce qu'on peut parler des premières coupures? Tu as parlé d'une trentaine d'athlètes qui sont en ce moment au, au camp. Euh, à quand on s'est donné le temps là, pour pouvoir travailler avec un aliment qui va ressembler bref à celui qu'on va présenter pour débuter la saison?
5: Ben, je pense que, que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on euh, on, on va aller à euh, un camp pré-saison, un tournoi pré-saison qui va se passer euh, dans les prochaines semaines. Avec les autres équipes de la ligue. Puis, je pense, à quelques temps au mois de décembre, euh, on va avoir euh, les coupures, euh, l'équipe finale, pas mal. Euh, mais je pense que qu est -ce, qui, qu est ce qui est bon pour nous, c'est qu'on a un camp d'entraînement qui, qui est pas mal, pas long, mais qu'on a, a beaucoup de temps à comprendre. Vu que c'est une équipe nouvelle, c'est comme une équipe d'expansion. Ouais. On veut savoir les joueur qu'on a, on veut savoir que. Qu'est-ce qu'on a comme, comme équipe? Que, qui va faire bien avec qui? Puis, quels joueurs qui vont jouer euh, de la façon que Carla McLeod veut qu'on qu joue? Alors, ça nous donne, ça donne beaucoup de temps à voir qu'est-ce qu'on a sur la glace. Puis, pas euh, être pressé à faire des décisions qui ne seraient pas optimales pour l'équipe. Alors, je pense qu'on on est alloué beaucoup de temps pour faire des bonnes décisions, pour faire certain qu'une fois qu'on euh, frappe la glace euh, au mois de janvier pour la, pour la saison, euh, on a l'équipe qu'on qu va avoir euh, et on a les joueurs qui, qui vont euh, jouer de la façon qu'on qu veut jouer.
2: Maintenant, tu es avec l'équipe d'Ottawa, ça veut-tu dire que tu es maintenant retraité de ton travail en immobilier?
5: Euh, <rire> <rire> oui, <rire> pas mal, ouais. euh, Écoute, euh, quand j'ai laissé les sénateurs, euh, première chose que mes enfants ils ont dit, euh, n'importe quel autre emploi que, que j'avais dans le hockey, on, on devrait déménager. Alors, ça, c'est la première chose que mes enfants ils ont dit, il y avait 12 ans autant. Alors, euh, ils ont dit, ils ont posé la question, est-ce qu'on déménage encore? Puis, on a fait une décision familiale de rester en ville ici, où ce qui ont beaucoup, beaucoup d'amis euh sont, sont impliqués dans leur communauté ici, à Caroon Place. Euh sont, sont impliqués avec leurs amis. Alors, on a fait une décision familiale de rester en ville et j'avais ma, ma licence d'agent immobilier. Alors, j'ai décidé, <rire> mais écoute, on ça, j'ai eu d'autres opportunités, peut-être d'aller en quelque part d'autre, mais pour, pour la famille, c'était une bonne décision de rester à la maison. Puis euh, cette opportunité est, est, est arrivée au bon moment.
2: Content pour tout, on salue les gens de Carlton Place à part de ça, puis content de te <rire> voir de retour <rire> dans les sphères du hockey. On va s'en reparler très, très bientôt. Ça tente de nous jaser, nous autres, notre adversaire est toujours ouvert, Pierre. Mais entre-temps, ben, passez ben, un bon camp d'entraînement, le beau de Cambronne pour l'équipe, puis euh, quelque chose me dit qu'on va s'en reparler bientôt, Pierre.
5: <rire> oh, n'importe quand, plaisir. Puis euh, ouais, je... Écoute, euh, une fois que vous allez voir les, les joueurs sur la glace, vous allez être... Vous allez être euh... Vous allez voir comment que le talent est exceptionnel. Puis je pense que les personnes notre, les gens de toi et Gatineau vont voir qu'on euh, a un excellent produit. Puis ça va être euh, ça va être fun de, de voir les, les femmes jouer dans, dans cette ligue.
2: François mon ami, on s'en parle bientôt. Parfait, merci. Bien gros, mesdames et messieurs de l'équipe Otavienne de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin débute euh, au début de janvier. On dit le 1er janvier, c'est la date qu'on encercle. On leur souhaite, mais les choses se dé dé déboulent rapidement. Hein? Partir de rien, hein? mais bon chance. et Je suis sûr et certain que le spectacle sera rehaussé. Grosse première portion. Il y en a encore plein d'autres après la pause. Une grosse demi-heure pour parler du football avec nos amis Martin Saint-Jean et Marc Schreibert. Merci d'être là dans le vestiaire.
6: Émilie Morin du bureau de Cooperators. Selon l'Association canadienne de la santé mentale, jusqu'à 10 des Canadiens ont des symptômes de dépression saisonnière. Nous offrons des bénéfices aux entreprises et aux agriculteurs, parmi lesquels d'excellents services pour la santé mentale sont offerts. En ce qui a trait à vos assurances et placements, ça nous ferait plaisir de vous servir chez philryan.ca. Cooperators, placements, assurances, conseils.
7: Une expertise et un appui continu qui vont au-delà de la comptabilité. C'est ça l'expérience Marcille Lavallée. Quels que soient vos besoins ou vos défis d'affaires, les conseils et les explications fournis par notre équipe d'experts vous permettront de prendre des décisions éclairées en toute confiance. Certification, fiscalité, service conseil tenue de livre, PME, professionnel et OSBL. Offrez-vous une plus grande tranquillité d'esprit et plus de temps consacré à la poursuite de vos objectifs. Venez découvrir l'expérience Marcille Lavallée experts comptables pour votre entreprise.
8: Au lycée Claudel, nous accueillons nos élèves dès l'âge de 3 ans et nous les préparons jusqu'à leur entrée dans les meilleures universités selon les principes de l'excellence éducative française. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre prochaine porte ouverte virtuelle. Plus d'informations sur claudel.org.
7: Vous aimeriez participer concrètement au développement d'Unique FM, votre radio communautaire? Si oui, je vous invite à participer à l'Assemblée annuelle du 22 novembre prochain à 19h à l'École élémentaire Horizon Jeunesse à Vanier. Si Unique FM vous tient à cœur, venez consolider son présent et construire son avenir.
0: Voici le nouveau loto 649. Deux gros lots sur chaque billet. Le gros lot classique de 5 millions de dollars et le gros lot progressif de la boule d'or de 40 millions de dollars.
2: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles
1: de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco-country. Classique. Latine. Dance. Rétro.
2: Disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique
9: FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
6: Allô, c'est Valérie Cormier, très heureuse de vous annoncer le retour de l'émission Sasson Country tous les vendredis dès 7 h.
0: Mille, après mille. Je suis triste.
6: Dans ce deux heures de musique 100% country, on va bien sûr réentendre nos classiques, mais aussi découvrir des nouveautés.
8: Ça sera un country avec Valérie Cormier le vendredi à 7 h au 94.5 Unique FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire
1: Avec Nicolas Saint-Pierre Et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs Au 94.5 Unique FM
2: Salut, ici Daniel Briard. Vous écoutez Dans le vestiaire
0: avec Nicolas Saint-Pierre
2: les surprenants Flyers avec cinq victoires de suite mesdames et messieurs Daniel Brière merci beaucoup un ami du vestiaire merci d'être là merci de nous accompagner on espère que vous avez un très beau mardi vous nous écoutez en direct maintenant merci de le faire 94.5 Unicafem UnicafM.ca, l'application sinon en balado diffusion Spotify et Apple Music on a parlé à Eliankou euh, en fin de semaine grosse commande pour les Bills qui vont affronter les Eagles et la semaine d'après les Chiefs une grosse commande certainement les deux formations qu'ils affrontent s'affrontaient hier pour une reprise du Super Bowl un de nos sujets avec notre ami Marc Schrebert sur les lignes de côté. Marc, comment vas-tu?
10: Ça va bien toi, Nicolas?
2: Oh, super bien, merci. Avant de parler de Ligue, Ligue nationale de football, il faudrait parler de la Coupe Grey, évidemment. Félicitations aux Alouettes qui l'emportent une première fois en 13 ans et une première sous le règne de Pierre-Carl Pellado, euh, nouveau propriétaire qui a sauvé la franchise certainement. Parle-moi du spectacle de la Coupe Grey. Ben,
10: moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est sûr que je le regarde toujours avec mes lunettes de coach. J'ai adoré le jeu d'échecs. Parce que « Veux, Veux, Pas », c'est une série de jeux appelés à l'offensive, une formation qui est appelée à défensive, où on joue le jeu, est-ce qu'on va buter, quel type de défensive on va faire. C'était, pour moi, incroyable de voir le jeu d'échecs qui a été remporté de, de, selon ma perspective par les Allemands de Montréal. Parce que quand tu regardes les statistiques, Nicolas, sont comparables. Le facteur était important au début, c'était un, un facteur important, le vent au début du match, mais finalement, il s'est estompé en fin de match, puis on a eu chacun notre corps avec le vent dans le dos, donc ça peut être un, un facteur si important que ça. Mais la décision a été dans la sélection de certains jeux, ou encore le risque qu'on a pris défensivement. Et c'est là, là que je pense que Winnipeg a perdu dans la bataille des coordonnateurs offensifs-défensifs. Puis je vous donne deux exemples. Donc Montréal, défensivement, là, euh, ils ont réussi à, à mettre de la pression sur le carrière adverse, qui est le meilleur de la ligue, hein, reconnu en plus d'Akola sans nécessairement blitzer. Donc, on a réussi juste en, en se servant du front défensif, les quatre joueurs de ligne défensifs, à s'esquiver, à faire des permutations entre les joueurs de ligne, des bonnes techniques. On s'est rendu et on a créé des problèmes au, car au carrière. Et ça, ça permet d'avoir tous tes autres joueurs à l'arrière qui couvrent les receveurs puis qui causent des problèmes de lecture en même temps. De l'autre côté, offensivement, des lectures du corps arrière qu'on n'a jamais eu avant. Cody, Fajardo, tout le monde en parle. C'était spécial de le voir aller dans ses lectures. Mais il y a eu des beaux ajustements de tracé de la part des receveurs de passe parce que oui, des fois, les autres, pendant qu'ils courent, ils vont ajuster ce qui se passe avec leur tracé en fonction de la couverture de passe qu'il devant eux. Et le dernier fameux jeu. Là, où ils ont marqué le tout dernier touché à 11 secondes de la fin. Il a été décortiqué par plein de gens. Nicolas, c'était une beauté à voir. Ils n'ont pas caché leurs intentions. La défensive de Winnipeg, ont descendu le maraudeur. Ça, on a fait une couverture zéro. Et là, il s'apprête à faire un blitz. Donc, on en voit beaucoup de gens, mais ce que ça fait, c'est que le milieu du terrain en zone profonde, il n'y a personne pour le protéger. Dès la du ballon, le receveur a couru un tracé vers le centre du terrain. Fait un dos avait besoin de deux secondes. Il y a quelqu'un qui arrivait dans son dos. Juste le temps de déco décocher la passe parce qu'il savait qu'il y avait un blitz qui arrivait. Et finalement, on a marqué un toucher. On l'a risqué du côté de Winnipeg. On a perdu notre risque. Chapeau à l'équipe et chapeau au coach.
2: Ouais, chapeau aux Alouettes, mais chapeau également à Winnipeg, qui est là pour une quatrième fois quand même à cette classique-là. Ouais. Ils l'ont remporté sûr, deux fois, je un pense.
10: Un match de quatre points. On... Ouais, C'est ouais. les, les partisans qui sont gagnants.
2: Le standard de la Ligue, certainement. Puis, euh, hâte de mm -hmm. vous voir célébrer pour ce défilé qui aura lieu euh, incessamment. On a annoncé d'ailleurs que ça allait se faire demain, si je ne me trompe pas. Exact, euh...
3: demain matin. Ouais.
2: Bref, euh, bon party. Euh, <rire> Parle-moi un peu de, du match du lundi soir, la reprise du Super Bowl. Euh, ouais. Un, euh, va falloir trouver une façon euh, de protéger un petit peu plus Jalen Hurst, puis de l'autre côté, ben Patrick Mahomes devra, un, devra avoir un petit peu plus de support au niveau des, des, des attrapés, parce que les receveurs hier n'ont pas fait le travail, là.
10: Oui, en tout cas, moi, ce que j'ai aimé de ce match-là, c'est, oh mon Dieu, c'était match du week-end, j'avais hâte de le voir, puis on était bien servis, je veux dire, ouais. tout le ouais. long du match, tu as l'impression que les Chiefs vont gagner le match parce qu'ils mènent toujours par euh, quelques points, et puis finalement, on vient sur ce match du côté des Eagles, mais là, on, on se rend compte pourquoi ces deux bonnes équipes, ils sont bien équilibrés, ils sont bons de chaque côté du ballon, mais ce que j'apprécie le plus, je pense, puis je ne dis pas moi que c'est mieux l'un que l'autre, mais clairement, il y a moins d'improvisation à l'offensive du côté des Eagles. Donc, je m'explique. Deux carrières mobiles. Hein? On sait que Jalen Hurts et Pat Mahomes, si vous regardez leurs statistiques, ils gagnent des verges au sol. Mais pas de la même façon. Du côté de Jalen Hurts, parce qu'il y a un peu la physionomie que je vous dirais même des caractéristiques et des habiletés techniques et physiques d'un porteur de ballon, on a des jeux désignés pour lui, pour qu'il court. Donc, tu vois, là, là, il reçoit le ballon, peut-être faire une petite feinte de rien, comme si c'était pour faire une passe, mais là, les, les, les joueurs de ligne s'installent, on lui fait un corridor, un corridor de course, puis il court, puis il court vraiment bien. Il a marqué d'ailleurs le, le toucher gagnant de cette façon-là. Tandis que de l'autre côté, trop souvent, à mon avis, parce qu'il est très habile, hein, quel quart arrière exceptionnel pour improviser. Donc, quand il se passe quelque chose, il y a de la pression à gauche ou à droite, il s'esquive, il court, hein, il lance le ballon en courant, ou encore des fois, on lui donne qu'on appelle des jeux à option. Donc, il y a l'option de courir, mais il y a l'option de passer le ballon. Donc, ce n'est pas nécessairement désigné à 100 Donc, plus d pla de place à l'improvisation du côté des Chiefs, plus structuré et organisé. Puis après ça, c'est une question d'exécution, tu l'as dit. Quelque, quelques passes de à attraper de plus du côté des de, Chiefs, on gagne le match. Un peu plus de protection pour Jalen Hurts, puis on fait attention à lui un peu plus comme carrière. On a plus de points. Donc, après ça, c'est une question d'exécution. Mais pour moi, ce que j'ai retenu, c'est ça. On improvise d'un côté, un peu moins de l'autre. Donc, ça, ça dépend de la philosophie de l'équipe, j'imagine.
2: Il reste un tiers de la saison à faire. La onzième semaine et derrière nous maintenant. Trois choses qui retiennent ton ascension.
10: Ben, écoute, au lieu de parler de matchs spécifiques, parce qu'on y reste effectivement à peu près ça, à chaque équipe, cinq matchs à jouer, j'ai décidé regarder ça différemment. J'ai regardé des statistiques et puis euh, qu'est-ce qui se passe avec l'ensemble des équipes. Et donc, la première statistique qui me saute aux yeux, c'est qu'en fin de semaine, 65 des matchs, encore beaucoup, c'est gagné par moins de touchés. Fait qu On parle souvent de parité dans cette ligue-là, et c'est vrai, mais sauf pour six équipes. Il y, a, euh, il y a six équipes qui, pour moi, sont pas dans le coup. Puis je les regarde de la façon suivante. Quelles sont les équipes qui, présentement, le vent dans les voiles? Il y en a huit. Je t'énomme nomme vite vite, là, puis les, 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 les auditeurs vont pouvoir se reconnaître si c'est leur équipe. Les Eagles, les Ravens, les Browns, les Jaguars de Jacksonville, ouais. les Dolphins de Miami qu'on parle de depuis le début de l'année, les Chiefs de Kansas City, les Lions de Detroit, oh mon
3: Dieu, ouais, les
10: fait. 49ers. Ces huit équipes-là, au moins trois fois sur quatre, ils gagnent. Ils ont le vent dans les voiles, on joue bien. Il y en a six qu'on pourrait déjà tourner la page. Même si mathématiquement, ils ne sont pas éliminés, Nicolas, on joue tellement pas bien, on n'a pas des bons joueurs, ça va nulle part. Les Cards d'Arizona, les Giants de New York, les Panthers... De Caroline, les Bears, ça va nulle part, les Titans, puis les Patriots qui ont deux victoires ouais. depuis le début de la saison. Pour moi, c'est deux équipes qu'on peut déjà commencer à penser à l'avenir. Mais attention, il y a 32 équipes dans cette ligue-là. Ça veut dire qu'il y a encore 18 que je mets dans la catégorie. On est encore dans le coup. Il y a tellement d'équipes qui sont autour de 500 comme moyenne. On dirait qu'à chaque semaine, ils peuvent gagner. Donc, c'est ce que j'adore de la saison suivante. Elle est très difficile à déterminer. Et je pense que le deux tiers de la saison, tout est encore à jouer.
2: Au football universitaire canadien, il faudra revenir sur les demi-finales nationales?
10: Ah oui, parce que là, ça, j'avais. Moi, il y avait deux choses que j'avais hâte de voir. La première, c'est à, à la Coupe UTech, cette fois-ci, qui jouait où on, on mettait euh, sur le terrain le gagnant de la conférence Ontario, qui était l'Université Western. Alors, c'est premier au pays cette année. Il n'y a pas une offensive qui a pu marquer autant de points, qui a couru autant avec le ballon, qui jouait contre le gagnant de la Coupe la conférence du Québec, qui sont les Carolines-Université de Montréal. Puis on s'est dit, bon, on va voir enfin comparer ces deux conférences-là. Ça semble être les deux meilleurs. Les Carabins gagnent 29 à 3. Western a à peine gagné une dizaine de jours au sol dans tout le match. Ils sont pas capables de s'installer au sol. C'est exceptionnel. Parce que c'est ça qui arrive quand on est trop unidimensionnel. On, on finit par pas avoir le choix de passer le ballon. Puis ils ont au total huit revirements contre l'Université Western. Donc là, Malheureusement, on a un système de football universitaire au, au pays où tu as quatre conférences, tu vis avec toute la saison, puis tu fait de supposer entre les deux quelle est la réelle forte. Là, tu viens de le voir. La conférence du Québec était vraiment supérieure à la meilleure équipe de l'Ontario. De l'autre côté, toujours l'autre problème, là, on l'appelle la Coupe mécho dans ce cas-ci, la meilleure équipe des Maritimes, qui année après année démontre qu'il y a un sérieux problème au football universitaire, ont perdu 47 à 17 contre la meilleure oh. équipe de l'Ouest, l'Université de la Colombie britannique puis, des fois, c'est pire que ça, le score, Nicolas. Puis là, ça commence à être urisé. À chaque fois que les maritimes jouent contre une autre conférence, on n'est pas dans le coup. Ça enlève de l'importance à une demi-finale nationale. Et pour moi, c'est une tradition décevante qui se poursuit.
2: Aïe, aïe, aïe. Trouvons une façon de rattraper le juste milieu. On a une, euh, évidemment, un autre rendez-vous ce jeudi. Et ce jeudi, ce sera notre chronique avec vos lunettes de coach. De quoi on parlera lors de cette chronique?
10: Ben, la, la semaine passée, on a jasé euh, qu'au niveau du botté de dégagement, c'était important de regarder d'autres choses que la distance. Mais cette fois-ci, j'ai quand même eu une couple de questions avec des copains des gens qui regardent le foot, ils se demandaient, tu il semble avoir beaucoup de choses qui se passent avant que le ballon soit botté. Je vais vous donner quelques éléments clés à regarder, ça va vous permettre de comprendre plusieurs choses sur les choses qui vont se développer. Ça s'appelle ça la face cachée euh, du, lors du botté euh, de dégagement.
2: Marc Schreiber, toujours un plaisir. On se donne rendez-vous ce jeudi. Entre-temps, passe-en de bonne, mon ami. Merci, à toi aussi, bonne semaine. Marc mesdames, messieurs, sur les lignes de côté, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h. Mauvaise nouvelle pour tous les fans de KISS qui nous écoutent sur la planète Terre en ce moment. Le show à Ottawa, cancellé, terminé, final bâton. On parle d'un petit malaise, euh, illness. Et c'est euh, le collègue du droit, Mario Bouliane, qui vient de lancer ça dans le le droit droit.ca alors euh, si vous avez des billets pour la tournée d'adieu pour KISS va falloir vous trouver une autre place parce que ça ne passera pas à Ottawa à moins qu'on nous dise qu'on va nous faire un cadeau qu'on va revenir bref Gene see you man I love you man KISS Army soyez salués de retour dans le vestiaire dans quelques instants avec Martin Saint-Jean pour poursuivre la discussion FOOTBALL
8: de vous soucier de votre plan du vendredi soir. Et voilà, les sénateurs d'Ottawa ont des plans pour votre vendredi soir parfait. Voyez l'artiste masculin de l'année 2023 du CCMA Jade Eagleson se produire pendant les deux entrées, Alors que les Sens affrontent les Islanders de New York à 19h30, le vendredi 24 novembre. Il y a un billet avec votre nom. Réservez dès maintenant votre vendredi soir au sinners.com tickets. Go Sens, go! Saviez-vous qu'il est possible de travailler dans un milieu 100 francophone à Ottawa? Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est souhaite recruter la prochaine génération de directrices et de directeurs d'école. Joignez-vous à l'équipe de professionnels passionnés du CECCE et profitez de conditions salariales concurrentielles
4: tout en œuvrant dans le plus grand réseau d'écoles de langue française à l'extérieur du Québec.
1: Consultez le écolecatholique.ca oblique carrière pour poser votre candidature dès maintenant.
4: Salut tout le monde, ici Jonathan Desnoyers, animateur du Top 10 de NIC FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de
8: cœur musicaux de la semaine. On est chanceux, on a de la très bonne musique franco sur nos ondes et on vous en fait profiter, le top 10 Nick FM, chaque samedi à midi au 445 FM. Jusqu'à
1: 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Pour 94.5, Unique FM. Comme je suis un
8: amateur de sport extrême, j'ai décidé de me faire cuire du bacon à Bédin.
4: Salut, ici Philippe Dano, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
8: J'ai toujours été avec cette sensation fortes. Je, je fais une
2: confidence, je l'ai essayé du bacon. Pas seulement à Bédin, dans mon costume d'Adam un bon dimanche matin, en deux séances de hot-top. Et la conclusion de tout ça, faites pas cuire du bacon en costume d'Adam. Mesdames, messieurs, merci d'être dans le vestiaire. <rire> On va parler avec euh, Rosanne Joly plus tard à l'émission de euh, la performance de son équipe, les protégés de Rosanne, qui ont rapporté leurs euh, deux matchs d'ouverture à domicile la fin de semaine dernière. On parle de basketball, de féminin. Mais avant toute chose, poursuivons la discussion football avec notre ami Martin Saint-Jean. Martin, mes amages, comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même. Ouais, super bien. En tout cas, j'espère que tu m'as pas trop entendu casser les oreilles avec mes petites chansons, pas trop bon.
11: Oh, non, non, c'est correct. C'est parfait. OK.
2: okay. Écoute, <rire> euh, Joe Burrow, perdu pour la saison, ta réaction à tout ça?
11: Ah, oh, c'est épouvantable. jeudi soir, alors qu'on attendait, tu sais, les fameux rares matchs du jeudi, on sait qu'on essaie de donner un petit peu de, de temps de prime time à différentes équipes. On n'a pas de nécessairement des bons duels. Mais là, c'était un gros duel entre les Bengals et les Ravens. Deux équipes qui se détestent. Joe Burrow contre Lamar Jackson. On a Andrews La partie commence. Andrews blessure, puis on confirme déjà que sa saison est terminée. Joe Burrow, deuxième quart. On le voit qu'il se passe de quoi avec son poignet. fait une passe de tout à Mixon, mais en douleur. va passer les radio X, On apprend quelques heures plus tard que sa saison est finie. Tu te dis, oh mon Dieu, on voulait tellement un bon match. On ne l'a pas eu. Évidemment, une victoire sans unique du côté des Ravens, des Bengals. Même si le coach, il dit que la saison n'est pas finie, elle est clairement finie. Surtout dans une grosse conférence comme l'américaine où il y a seulement une victoire qui s'est, qui s'est cette qu équipes en ce moment même. Euh, c'est triste, c'est pointable. Euh, pas juste pour les Bengals, pour tout amateur. Moi, je pense aux gens qui se sont planifiés des voyages. Exemple, il y avait un excellent Monday Night Football fin décembre à Jacksonville. Tu te dis, wow, beau voyage, on s'en va en Floride. Joe Burrow contre Trevor Lawrence, le présent et la future, on leur garde ça aller, puis finalement, tu apprends que Joe Burrow ne sera même pas là. Je trouve ça plat, je trouve ça dommage pour tous les partisans de la NFL. En
2: tout cas, si la saison des Bengals n'est pas terminée, moi dire, la saison de mon pool est bien terminée, elle a pris le dallo avec cette blessure-là, je viens de perdre Joe Burrow, j'ai perdu Nick Chubb, bref, ça va pas bien. Mais pour se donner une petite lueur d'espoir, de qui de ces trois car arrière là, tu nous conseillerais pour peut-être devenir un sleeper puis peut-être ressusciter notre poule. Tim Boyle avec les Jets, Tommy DeVito avec les Giants ou Joshua Dobbs avec les Vikings?
11: Ben je vois avec le dernier. Euh, Joshua Dobbs, il se passe quelque chose d'assez magique du côté des Vikings. Oui, il a perdu en fin de semaine. C'était pas facile de jouer sur la route à Denver contre une défensive qui s'est vraiment replacée dans les dernières semaines. Mais quand même, le retour de Justin Jefferson qui est imminent, d'après moi, ça sera même cette semaine. On l'entoure avec un TJ Hawkinson, avec un Jordan Addison. Il y a vraiment les éléments intéressants autour de lui. Dove a démontrer des belles choses lors de ses premières rencontres avec les Vikings. Il n'a pas mal fait du côté d'Arizona. Il ne faut quand même pas se cacher que c'est les Cardinals qui n'ont pas une aussi belle attaque que celle des Vikings. Donc, évidemment, entre les trois, j'hésite pas. Je m'en vais chercher Josh Dobbs.
2: T'empêche que De Vito a, a écarté bien des yeux avec sa performance pour les Giants. Puis, euh, écoute, en tout cas, je mettrais peut-être un vieux 2. Ah, mais les
11: loin. Mets-les loin, ton vieux 2. Ne réchange-le pas parce que les Giants, c'est pas quelque chose qui est vraiment excitant pour le reste de la saison. C'est une, une année à oublier. Puis M. Ouais. Davidot là, il est tellement jeune qu'il dit publiquement qu'il fait même pas son lit, c'est sa petite maman. Ah, moi, je sais pas. Ça m'a l'air d'un jeune garçon qui est encore à l'université ou même Mais... pas à l'école secondaire. C'est pas des phrases que je vais entendre.
2: Mais quelle histoire, par exemple. Le match du lundi soir, c'est la reprise du Super Bowl de l'an dernier. Les Eagles, cette fois-ci, l'ont remporté. Par moi de, de la qualité du jeu, je pense que c'est vraiment un beau rendez-vous hier. Là.
11: Ouais, c'est vraiment un bon match. un match à pas manquer. du euh, dernier duel, c'était le Super Bowl. C'était un spectacle offensif. Et là, on a eu un spectacle défensif. Des gros jeux des deux unités défensives. C'était un match vraiment en deux temps. La première demi a été dominée par les Chiefs. La défensive qui avait réussi à faire cinq sacs du corps sur Jalen Hurts est probablement la meilleure ligne offensive de la NFL avec celle de Philadelphie. Euh, Chris Jones était un monstre. Trois sacs à lui tout seul. Bref, tout allait bien. Et une des statistiques qui est tellement surprenante, les Chiefs ont seulement marqué 53 points à la deuxième demi depuis le début de l'année, qui est le pire ratio dans la NFL. Ouais. On ne s'attendait pas à ça, mais on l'a vu encore hier, zéro point marqué après la deuxième demi. Ouais. Euh, C'est assez épouvantable, Également... les autres ont pris le dessus. Vas-y.
2: Également les Chiefs qui sont la pire équipe pour les euh, passes pour les euh, les passes échappées euh, 23 total puis puis euh, les, les, les points après le, la deuxième demi comme tu l'as dit mais à un moment donné il faudra régler ce problème là parce que je pense que ce qu'on a vu hier c'est encore une fois que Mahomes ne semble pas avoir les outils puis ça nous révèle également que Tyreek Hill manque à, à être atrocement oh oui. aux Chiefs en ce moment là. Oh oui, mais Hill, c'est pas,
11: euh, pas retenu. Non. Il y a un petit tweet euh, alors <rire> qu'on était sur la dernière séquence offensive. Mark West, Vendez, Kentling. La passe était parfaite. On avait fait une mauvaise couverture du côté des Eagles. Il était tout seul. Échappe le ballon. Il n'y a aucune, aucune raison d'échapper ça. Euh, ça ne fait aucun sens. Euh, le jeu d'après, encore une belle passe à 4-25. C'était un premier jeu. Watson... Euh, qui connaissent quand même un bon match, mais c'est pas supposé être en moment numéro un 1, euh, échapper le ballon aussi. Caroline, C'est plate pour un gars comme Pat Mahomes qui hier a vraiment bien joué, honnêtement, mais le nombre d'échappés du côté de ses euh, receveurs. Même Travis Kelsey à la porte des buts qui échappe le ballon, un fumble, on voit rarement des trucs comme ça. Euh, ben, il, faut, il faut se le dire... Il y a vraiment un manque du côté des Chiefs, puis Punch à l'attaque, c'est vraiment la position de receveur. On est capable de camoufler, on a un bon jeu au sol et tout ça, mais on est rendu à la semaine 11, puis on parle encore de cette problématique-là. On s'en va bientôt en série. C'est quelque chose qui peut effectivement ralentir les Chiefs cette année.
2: Puis Je comprends qu'ils sont 9-1, puis ils ont remporté cette rencontre-là, mais je suis sûr qu'à la table à dessin, et derrière des portes close, on n'est pas nécessairement satisfaits. Euh, de la facilité d'avoir atteint Jalen Hurts hier. Puis écoutez, là, il y a eu plusieurs reprises, je regardais les reportages, euh, la ligne offensive, la ligne défensive pressait à 4 et non à 5, puis pourtant passait à une passoire dans cette ligne euh, offensive-là. Est-ce que ça t'inquiète pour la suite des choses et surtout pour une équipe qui aspire, encore une fois, aux grands honneurs? Là?
11: Non, ça m'inquiète pas. On jouait contre euh, probablement le meilleur joueur de la ligne défensive, celle de Chris Jones, euh, on s'est fait peut-être surprendre sur des blitz improvisés des demi de tout ça c'était juste une mauvaise lecture de la part de la ligne offensive, par contre je dois leur donner crédit dit à la deuxième demi, aucun sac du corps presque pas de pression, non. ils ont vraiment écouté ce que les coachs ont dit je lève mon chapeau au groupe d'entraîneurs chefs d'ailleurs du côté des goals qui se sont ajustés rapidement pour aller chercher cette victoire-là très difficile sur la route pour la reste de la saison ça m'inquiète pas euh, moi, c'est Jalen Hurts qui m'inquiète. Euh, je l'ai vu courir hier et je me suis dit, non, lui, il n'y a aucune chance qu'il est à 100 Il n'est pas explosif comme qu'il l'est. Il est efficace, surtout avec la fameuse euh, profilade du corps. Mais euh, sur certaines passes, c'était difficile. Puis non, il n'est vraiment pas à 100 C'est plus là-dessus que je m'inquiète.
2: Aaron Rodgers qui vise un retour à l'entraînement d'ici deux semaines. Est-ce que tu y crois? Est-ce que j'y crois? Oui,
11: Rogers. Euh, effectivement, euh, c'est de la magie, mais je pense qu'effectivement, c'est un magicien. Euh, oui, je crois qu'il va revenir. Tout dépend, par contre, du dossier des Jets, qu'on n'arrête pas d'accumuler des, des défaites. Là, Zach Wilson n'est pas seulement le second, il est vraiment sur le banc. Ce sera Timball et Trevor Simmons qui seront dans l'alignement vendredi contre les Dolphins. Zach Wilson va être chez lui ou en haut dans les estrades. Euh, on a besoin de Rodgers, mais on est quand même dans une conférence très difficile. Il faut aller chercher absolument une victoire dans les deux prochaines rencontres pour espérer de continuer à se battre en rentrant en série. Si tel est le cas, oui, je vois un retour de Rodgers. Peut-être plus à la semaine 17, d'après moi, là, fin
2: décembre. Je parlais de gager un vieux 2. Je vais te reposer une question d'investissement, puis je peux pas croire que je parle de ça. Mais en ce moment, dans l'AFC West, le résultat des Chiefs, qui sont à 7-3 maintenant... Vous avez les Broncos qui ont remporté leurs quatre derniers matchs, sont à 5-5, deuxième de cette division. Là, si tu un vieux deux à investir, est-ce que tu mettrais que peut-être, peut-être les Broncos pourraient rattraper au premier rang les Chiefs? Ils vont, je crois, les rattraper. Il se passe quelque chose avec Sean Payton. C'est vraiment
11: son équipe. Euh, Russell Wilson n'a peut-être pas les grosses statistiques, mais il est efficace parce qu'il a lancé seulement quatre interceptions cette année. Donc, on ne commet pas de revirement. Aller chercher la, la division, je serais surpris. Par contre, être à un match 2 de deux, je crois que c'est possible, euh, alors qu'on a peut-être plus... Euh d'offensives du côté des receveurs, surtout Courtland Sutton, qu'on parle beaucoup de lui dans les dernières semaines. Euh, c'est à suivre, mais ça reste que la vision appartient aux Chiefs.
2: Oh my, oh my. En fin de semaine, c'est la Thanksgiving, l'action de grâce américaine, un gros buffet en partant avec les matchs 3 ce jeudi. Comment tu vois cette grosse fin de semaine? Un rendez-vous, un happening et à ne pas manquer pour tous nos amis américains.
11: Oui, absolument. C'est tellement un gros week-end très, très important. Beaucoup de familles qui vont se retrouver euh, aux États-Unis. Puis même au Canada, de plus en plus, on la célèbre quand même comme les Américains. On a trois matchs jeudi. Euh, dans le jour, un petit peu moins intéressant, malheureusement. Packers-Lyon, on s'entend que ça devrait être euh, d'un côté, soit celle des Lyons qui sont en feu. À 4h25, rivalité, même peut-être un petit peu moins présente cette année entre Washington et Dallas. Même chose, les Cowboys devraient gagner facilement. Mais le jeu du soir m'intrigue beaucoup. Les Seahawks contre les Niners, c'est jamais gagné d'avance. C'est une grosse rivalité depuis plusieurs années dans la division ouest euh, de la nationale. Dino uh, Smith est un cas incertain. Uh, du côté des Niners, là, on est revenu en force, deux victoires de suite. Mais il faut quand même faire attention au jeu au sol du côté uh, de Seattle. Ça, c'est uh, le match qui m'intrigue le plus et le match qui tombe heureusement le jeu du soir alors que pas mal tout le monde va pouvoir le
2: regarder. Mat Canada, congédié, pas surpris du tout.
11: Aucune surprise, ça prenait vraiment points. un changement, surtout quand ta défensive accorde seulement 13 points et que tu perds, il n'y a aucune raison de perdre dans la NFL quand tu juste 13 points.
2: Martin Saint-Jean, je suis sûr que tu vas célébrer, euh, célébrer ça en grand, tu as pris congé à part de ça jeudi. Passe un beau fin de semaine de la Thanksgiving <rire> américaine. Bon jeudi, on se donne rendez-vous mardi prochain.
11: Hey, toujours
2: un plaisir, bonne semaine tout le monde salut mon ami, Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs pour l'instant on fait une pause, au retour on parle basketball féminin avec notre amie Rosanne Joly, entraîneuse chef du programme des GGs de l'Université d'Ottawa merci de nous joindre merci d'être avec nous à Célébration du sport, une seule façon de le faire dans la capitale, ici même in the vestiaire.
0: Voici le nouveau loto 649. Deux gros lots sur chaque billet. Le gros lot classique de 5 millions de dollars et le gros lot progressif de la boule d'or de 40 millions de dollars.
7: Qui dit novembre, dit mardi, je donne. Et pour l'occasion, le nouveau fonds d'urgence des patients de la Fondation Montfort a besoin de vous. Voilà une aide qui va au-delà des soins médicaux. Ce fonds se veut un soutien vital pour les besoins quotidiens allant de l'alimentation au transport ou l'hébergement d'urgence. Votre don est la différence qui créera un impact réel dans la vie des plus démontri. Unis. Visitez fondationmontfort.ca ou appelez au 613-748-4920 pour qu'ensemble, nous changions des vies. Vous aimeriez participer concrètement au développement FM, votre radio communautaire? Si oui, je vous invite à participer à l'Assemblée annuelle du 22 novembre prochain à 19h à l'École élémentaire Horizon Jeunesse à Vanier. Si Unique FM vous tient à cœur, venez consolider son présent et construire son avenir. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles?
8: <rire> <rire> Ici Marc-Antoine Jolie. Mieux connu comme le thumb de Céleste Lévy. Puis moi, c'est Nicolas Monette. Mieux connu comme le gars de Facebook en 2016. Mais pas le gars qui a gagné le concours-là, l'autre. L'autre. <rire> Puis à chaque midi, du lundi au jeudi, on vous réserve une émission sur la francophonie canadienne. On parle à plein de monde de bien des choses.
0: Puis c'est de ça qu'on parle. de...
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM. Yeah!
8: Salut, ici Thomas Chabot, et sénateur d'Ottawa. Vous êtes dans le vestiaire 94.5 Unique
2: FM. Thomas Chabot qui se rapproche d'un retour. Il y a un match, cependant, sur nos ondes. On attend vendredi prochaine rencontre contre les Islanders de New York. C'est un match qu'on vous propose évidemment avec toute l'équipe. On y sera entre temps, une journée de congé aujourd'hui. Pas de match national de hockey. Ça vous tente, par exemple, de mettre, de vous mettre du soccer sous la dent. Le match retour entre le Canada et la Jamaïque pour la Coupe des Nations. Alors, en ce moment, le Canada qui mène avec cette victoire de 2 à 1. On sait tous que les points ou les buts marqués à l'étranger valent plus. Alors, on est en bonne position. Le match a lieu à Toronto. Il euh, y a de plus près de nous, l'équipe des GGs de l'Université d'Ottawa. parle évidemment de basketball féminin qui n'a pas raté euh, ce rendez-vous très prisé, c'est-à-dire le, les matchs d'ouverture à domicile pour cette nouvelle saison. Euh, deux victoires convaincantes à part de ça, 74-56 contre Brock et 70-62 contre Lakehead. Très heureux de pouvoir lui parler et certainement une entraîneur-chef très heureuse de la performance des siennes. Rosanne Jolie, bonsoir, comment vas-tu?
6: Bonsoir, oui, ça vient. Tu as entièrement raison, quand même, très satisfaite de mon équipe.
2: <rire> Deux grosses victoires décisives à part de tout ça. C'est quand même, des, des. sans parler de domination, ben, des matchs que vous avez menés euh, à bout de bras du début à la fin. Là.
6: Oui, je euh, sais ouais, pas. En fait, je n'étais pas trop inquiète pour le week-end, euh, mais c'est pas, pas vrai, là, je vais me reprendre parce que c'est on a encore beaucoup de choses à, à travailler puis on a encore beaucoup de travail sur la cohésion d'équipe, Comme je, comme j'avais mentionné la dernière semaine, on est une équipe avec huit, huit nouveaux membres. Donc, on euh, faut apprendre à jouer ensemble, mais, euh, mais je pense que ce qui s'est passé ce week-end, c'est ce qui devait se passer, là. J'espérais je, vraiment pas en... En perdre une des deux, surtout que c'est des équipes de d'autres conférences, donc on les affrontera pas de nouveau
2: cette année. Dans, dans ton point de presse daprès match je te dis que tu as parlé d'ajustement euh, entre euh, votre approche de vendredi à celle de samedi. À quel niveau vous avez dû faire vos ajustements?
6: Oui, ben Brock, dans le fond, euh, il y avait des, des, des défensives différentes. Là. Ils ont amené un zone 3-2. Euh, il y avait un triangle, les deux. Euh, il y avait plusieurs sortes de défensives différentes. Euh, puis, je trouvais qu'on s'était super bien adapté de ce côté-là. Euh, à chaque fois que, à chaque fois qu'il y avait une, une défensive différente, les filles sur le terrain se sont vraiment bien adaptées puis ont été capables d'appeler le jeu qui devait appeler. Euh, puis, euh, ça l'a vraiment bien fonctionné. Euh, défensivement le vendredi, ça avait quand même bien été. On a atteint chaque, chacun de nos objectifs. On essaie vraiment de, de, de garder l'équipe adversaire en bas de 60 points. Euh, par contre, il y avait une, une athlète qui, qui avait quand même bien performé le vendredi, puis qui avait terminé avec 24 points. Euh, Brock, une excellente athlète aussi, puis on gardait un œuf sur elle. Donc, au moins de ce côté-là, on on a tenu euh, notre plan de match là puis euh, la meilleure joueuse de Brock on l'a tenu sous euh, sous son point euh, sous sa moyenne de points finalement.
2: Donc si on parle de performance défensive, il y a un adage au hockey qui dit qu'une bonne puis on me le dit souvent ça, une bonne défensive nous permet de créer beaucoup plus d'offensives. Est-ce que cet adage là oui. est le même au basketball et est-ce que tu fais partie justement des euh, des adeptes de cet adage là
6: Oui, oui, oui ça oui, c'est euh, au basket en fait pour mon équipe c'est exactement ça aussi. On dit souvent que dans le fond notre, euh, notre identité ça, ça vient vraiment de la défensive. Euh, Puis c'est ce qui crée nos opportunités à l'attaque. À chaque fois qu'on est capable de créer des revirements euh, en moyenne ce week-end, je pense qu'on avait au-dessus de 20 revirements pour l'équipe euh, l'équipe opposée avec euh, avec notre pression sur le ballon, avec la pression tout terrain. Euh, Puis la plupart de ces revirements là ont été euh, ont été euh, avec euh, avec des, donc, euh, donc oui, on a la même philosophie, euh, du moins avec mon équipe. Là.
2: Dans, dans la performance globale de ton club, laquelle statistique te saute le plus aux yeux? Ou laquelle des statistiques te satisfait le plus, même si on a quand même une petite tranche du début de saison? Là? Euh,
6: ben, la pression de ballon, donc encore là, le, le nombre de revirements provoqués. Euh, Je suis vraiment satisfaite de ça. On commence à augmenter notre pourcentage de lancer qui est, en, qui est encore en bas de notre objectif. Euh, on, a, on est encore là, juste euh, au-dessus du 30 on veut, on veut se rendre près du 40 euh, puis, Je pense pas que c'est l'équipe adverse qui provoque ça. C'est vraiment encore nous qui apprends juste à jouer ensemble sur le terrain et à être confiante dans les lancers qu'on prend. Euh, mais les, les revirements, là, je pense qu'on va terminer probablement dans une des meilleures équipes encore au pays en termes de, de revirements provoqués pour l'autre équipe.
2: On n'arrêtera pas de se répéter semaine en semaine parce que, euh, écoutez, elle ne cesse de performer. et 21 points dans le deuxième match, 17 points dans le premier match. Euh, oui. et, et, je comprends que, puis, puis on peut se réjouir, mais est-ce que j'imagine que tu vas me dire oui, là, c'est très important quand même de pouvoir partager <rire> la tarte ou de répartir un oui. petit peu plus offensive.
6: Oui, uh, oui, ben... Puis comment vous allez faire ça? Broth, euh, ben, en fait, on l'a vu plus le samedi. Euh, le samedi, presque notre 5 partants avait 10 points et plus. Euh, donc, il y avait vraiment plus une contribution le samedi. Je pense le fait que Brock, on jouait zone. Uh, ça nous a forcé à distribuer la, la balle un peu plus. Um, Je suis pas contre le fait que, que notre meneuse de jeu numéro un, uh, en moyenne, marque au-dessus de 16-17 points par match. En fait, notre objectif, c'est qu'elle marque au moins 15 points par game, uh, mais qu'elle a aussi des passes décisives de 4 à 5 uh, par match parce qu'on veut vraiment qu'elle contribue, qu'elle qu passe la balle aussi, um, ce qu'elle est capable de faire mais le 5 par temps est quand même très solide. Puis En ce moment, on n'a pas encore les 5 qui, qui ont en moyenne 10 points par match et plus, mais on, on est très, très uh, prêts. C'est ça notre objectif. Puis On est encore, on est aussi capable de contribuer um, des, les, les, les personnes qui sont en substitution, là, qui arrivent du temps.
2: Euh, Ariane Saumur disait euh, en, en point de presse après la rencontre, « It's great to feed off one another »« to rely oui. on your teammates », parlant de la structure défensive. Euh, oui. Pour revenir à ça, mais sans vouloir se répéter, l'importance d'avoir une cohésion et surtout des atomes crochus en partant pour un vestiaire, et ce qui assure pas nécessairement, mais ce qui vous donne beaucoup plus d'outils pour avoir des succès, euh, par oui. moi, cette déclaration-là, puis qui en dit, en tout cas, quand même beaucoup sur l'état d'esprit de ce vestiaire-là, là. là.
6: Oui, euh, on mise vraiment beaucoup là, sur, euh, sur l'atmosphère d'équipe. On a des activités d'équipe à, euh, à chaque mois. Euh, puis on a, on a vraiment là, nos valeurs qui sont proches de notre cœur. Euh, on les mentionne quand même très souvent là, de semaine en semaine. Euh, puis je pense que c'est beau de le voir sur le terrain aussi. Puis j'ai des amis qui ont participé, qui sont venus voir les matchs, puis des membres de famille qui m'ont dit la même chose, que c'est vraiment beau de nous voir jouer, euh, qu'il n'y a, a personne qui a de de parler négatif langue yeah, euh, négatif. Moi, je refuse. Je refuse en fait que mes athlètes euh, communiquent avec les arbitres. C'est mon travail à moi. Puis je veux pas que personne le fasse. Euh, fait que je promouvois prom prom vraiment ça au travers de l'équipe. Puis euh, la défensive d'équipe, c'est vraiment euh, basée sur la confiance. Puis je pense que c'est de, de là le commentaire de Ariane parce que Ariane va souvent défendre les meilleurs gardes de l'autre côté, mais sachant qu'elle qu a la possibilité de se faire battre, mais qu'une de ses coéquipières va être derrière elle puis qu'il va l'aider. Euh, pour empêcher un panier facile. Euh, c'est pas ce qu'elle a vécu dans les dernières années euh, à son autre école. Euh, donc, je pense qu'elle euh, s'adapte bien dans notre, dans notre système. Je pense qu'elle apprécie l'effort le, de, de l'équipe en entier. Là, ouais. un,
2: un vestiaire tissé serré. Comment ce voyage à l'autre bout du monde euh, au Japon a aidé ouais. à, à créer ça rapidement? Je comprends qu'il y en a peut-être ouais. qui vont dire... Euh, pas nécessairement d'aller au, au bout du monde pour avoir cette cohésion-là, mais non. de te retrouver quand même, pour, pour certaines, pour la plupart, j'imagine, tu te retrouves ailleurs complètement de ton élément. Ouais. Comment ça, ça vous a aidé à souder, justement, ces liens-là rapidement? Là?
6: Oui, puis on en parle encore. Euh, de moins en moins, mais on en parle encore euh, puis qu'on en fait référence. Puis, tu sais, veux, veux pas, on a vécu quand même... Euh, euh, 10 à 11 jours dans un Airbnb. On était 18, euh, 18 personnes à euh, partager euh, une seule salle de bain. Donc, euh, c'est oh vrai my. que on, on, <rire> on s'est <ouais. rire> rapproché quand même rapidement, mais aussi de, on est dans un autre pays, puis, euh, puis les personnes qui ne sont pas tant au courant, mais au Japon, l'anglais, la, la, ce n'est pas la langue euh, numéro un. Euh, ce n'est pas tout le monde dans, les, dans la rue ou dans les commerces ou dans les restaurants qui peuvent communiquer en anglais. Euh, donc, l'entraide aussi. Là, ça l'a beaucoup aidé de ce côté-là, euh, puis de, de voir une autre culture, puis de partager ça. Euh, puis nos, certaines de nos valeurs euh, sont venues par, par la suite de ce voyage-là, puis notre première valeur, c'est vraiment d'être une bonne coéquipière, que ce soit sur, sur le terrain ou l'extérieur. Euh, je pense que ça a vraiment créé une bonne fondation pour, euh, pour l'année au complet.
2: Vous retournez sur la route en 20 semaines avec deux affrontements, Nipissing et Laurentian. Quel genre d'affrontement on doit s'attendre?
6: Euh, euh, ouais. je pense qu'on va atteindre tous nos objectifs euh, on bâtit encore plus sur notre côté offensif, je trouve ça le fun tu sais, je partageais un parent cette semaine qu'on garde une des meilleures défensives au, au pays mais, mais ça, ça vient de la culture qui est établie au travers des années parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps en pratique sur notre défensive euh, mais juste l'effort qui est mis en pratique euh, puis que les filles qui, qui sont là depuis plusieurs années comprennent la structure sont capables de le partager aux nouvelles filles, euh, fait qu'on continue à vraiment avoir plus un focus euh, du côté offensif. J'aimerais ça augmenter nos points par match. En ce moment, je pense qu'en moyenne, on n'est pas vraiment encore. On est à 66. J'aimerais ça qu'on monte ça à 75 éventuellement. Moi, euh, ouais, je, je vois pas. Parce que je veux pas vraiment trop le Chingy. On, on devrait <rire> finir la fin de semaine avec, avec deux victoires. Puis j'aimerais vraiment ça donner de, des opportunités à certains Personnes qui en ont peu eu dernièrement. Euh, mais on continue à, à bâtir vraiment. Puis c'est du côté offensif, euh, encore notre focus.
2: Je ne sais pas si tu es superstitieuse, mais là, vu que tu t'es jinxé, ouais. prends du sel puis jette ça un peu par-dessus ton épaule. La droite ou la gauche, je ouais. ne me souviens pas. <rire> <rire> Est-ce que j'ai bien lu, par exemple, que vous n'avez pas d'autres matchs à domicile avant le mois de janvier?
6: On a, euh, ben en fait, c'est notre seule fin de semaine à domicile. Malheureusement, notre, notre saison est difficile. On repart sur la route en fin de semaine, on est sur la route la fin de semaine d'après. Mais on joue à domicile le mercredi contre Carlton, qui va être okay. notre, euh, notre match le plus difficile de la, de la session.
2: Mais, mais est-ce est, est que tu vois ça comme un avantage de ne pas jouer si souvent dans cette première moitié de saison? Ou pour vous autres, il n'y a pas, aucun problème?
6: Oui, ben c'est ouais, euh, en fait c'est très difficile parce qu'on n'est pas des athlètes professionnels. Ce euh, c'est pas juste le voyagement qu'on prend en compte. Il y a beaucoup de filles qui ont dû repousser des examens. Les enseignants, c'est l'adhésion des enseignants qui, qui acceptent ou pas. Il euh, y, y en a qui acceptent, mais que, que leur examen final, finalement, ça vaut pour 60 au lieu de 50 euh, Puis c'est fatigant aussi. Là, on est dans l'Est de l'Ontario, on doit toujours quitter le jeudi en après-midi. On revient dans la nuit du samedi au dimanche. Euh, c'est euh, demandant pour les entraîneurs, c'est demandant pour les étudiants-athlètes. Donc, oui, c'est un avantage dans le sens que la deuxième session, on va le passer pas mal à domicile, um, mais je ne te cacherai pas qu'on est, on est fatigué. C'est est beaucoup euh, pour des étudiants-athlètes où, où les études, d'habitude, c'est censé euh, être la priorité. Um, c'est euh, beaucoup, oui.
2: Rest is a weapon. Bonne fin de semaine. Mm -hmm. Bonne semaine de préparation, mais surtout bonne chance. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
6: Super. Merci beaucoup. À bientôt.
2: Aux Madame mesdames, messieurs, entraîneur chef du programme féminin des GG de l'Université d'Ottawa. Tout de suite, on écoute un point de presse, ben, on, un, un extrait du point de presse assez long de DJ Smith de ce matin. Euh, pas d'entraînement demain pour les sénateurs, mais DJ en avait long à dire, surtout sur la condition de Tim Stutzla, absent aujourd'hui. Faites-vous en passe, une journée de maintenance. Écoutons DJ.
9: You know, the, the schedule is about to really pick up here. So this is probably the last chance, um, you know, for him to really get fresh. And then uh, away we go. So I expect him full practice Thursday.
2: With the trip and, and really only a couple of games in a, in a two-week period, what's the difficulty in facing such a hectic schedule over the next couple of months?
9: Well, the key is, and, I, and I was t we were talking with the staff, is that y you're able, when you play two games a week, You know, spaced out uh, with four or five days rest. You know, you're able to really squeeze your your, your top guys and and really get them out on the ice um, and play almost too many minutes. Is is you know? But when the games are tight, you're leaning on them. And you know, as these games start to come now, you need your depth and you're going to need your fourth line to play nine and ten minutes and you're gonna need you know a way lower workload for for the the so-called top guys um, obviously if we get shabby back at some point here that's to take a big load off the D in their minutes um, you know if Ridley starts to sprinkle back in and Costellic you know you start to share the minutes a lot more but the games are to come real fast And, and there's not going to be a whole lot of rest, so we're going to need everybody here um, coming up.
4: For those of us who didn't have the pleasure to travel overseas, can you tell us, is there a difference in the, in the mindset of your team after those two wins coming back as the team
5: was before it left?
9: Well, probably it was a little more uh, fragile. I would say, you know, going there, you know, we, we've been through a lot of ups and downs, but we've grinded out some wins of late. You know, we, we, we grinded one out in Toronto. Um, You know, that was a big one for us. You know, when we had lost three in a row, we found a way to win. Um, you know, we, we then the back to back, we played good. Um, you know, we've, we've found ways to win, even when we maybe weren't at our best. I thought Minnesota was one of our best in a little bit. Um, but we're starting to find ways to win. And it doesn't matter how, you, how or who, you just got to scratch and claw and, you know, keep getting better every game. Say about the contributions of Jacob Bernard Docker? He's come up and be, been been uh, really good. I mean, he, he he continues to get better at the his deficiencies and work at him. But the one thing he defends really hard. You see, stepping up in the neutral zone, he's hitting guys. He, he's denying the back. He's boxing out. Um, gives up his body. He's blocking shots. He's he's doing everything he can. And and you know, here's a young guy um, that really takes care of himself. Takes pride in what he does. Um, it's a perfect example. I mean. Uh, he went through waivers earlier in the year, and here he is. He didn't go down and pout. He went down. Um, you know. Clearly, the, the, the Belleville staff, David Bell and his group, did a really good job with him and uh, the development group and, and, and got his head right um, as much as they did with Robbie Urvente and, and all the guys, really, that have been recalled. But for Doc, he came back with just a different atmosphere. I'm going to try and play defense and shut you down, and I think every team in the league would, would take a right shot defenseman like that. Well, what – kind of commitment is it to, you mean, your a former defenseman? What kind of commitment do you have to be a shot blocker to? I mean, he's got
1: 35 in 11 games.
9: You got to be brave. And not only brave, you got to be good at it. it guys want to block shots, but got a lot of guys, it's a skill. And it's a skill to get your body in a spot where it doesn't just constantly go through you. Um, it's a spot to not give yourself up and take yourself out of the play, blocking a shot. Um, And clearly he's he's put that on display. And I, over the years, you know, you look at guys like the Girardis of the world that used to play and, and, and how valuable guys like that can be when you get in big games. You just can't get the puck to the net with some of these guys. So, I mean, that's a tall order to, to use these names. But I, I think, you know, certainly Doc has taken a step here and we're going to keep pushing him. Talk about
7: the lighter schedule before that allowed you to lean more on, on your guys. Koji uh, who played 20,
9: close to 27 minutes against against Detroit. How did you feel comfortable using him? <laughs> I, I mean, I'd have to check the tape to see it. I, I just don't feel like he played it. But, um, you know, in the third period in overtime, there's so many power plays that he was out there for a lot of them, the five on three, the four on three. He was out for a full two minutes almost of, you know, static play almost. So I, I think even G would tell you that's way too many minutes. Um, You know, he's a guy that's, you know, when he's really going, he gets to 20. You know, other nights, he's 17 and a half, 18 minutes. So I, I think that was just a, a, a kind of a one-off in a situation where we wanted what we think is one of our better power play guys out there.
3: If it's
4: only
9: one game, it doesn't take too much of a total long term. And like you can allow one of these games every once in a while in the season? Well, I think, and that's the big thing is that. He has six games, seven days between games, or six games. You know, he'll be back to where he is. But yeah, if you start playing like that on uh, when you're playing every other day, you're either going to get injured or your game's just not going to be very good. And and also, we want to make people important here, and 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 that's where we're going to have to find, you know, um, a little more chemistry with some of, some of the other guys that.
2: Dans, dans le match euh, contre Détroit, on a parlé du temps d'utilisation de Claude Giroux là, euh, qui rôdait à 26-54, considérant qu'il y a une prolongation, mais il dit, c'est sûr que, écoutez, c'est un rendement qui est pas soutenable à long terme, euh, mais considérant qu'il y avait quand même beaucoup de matchs ou de jours entre les prochains matchs, on savait qu'on pouvait peut-être le faire, mais on ne fera pas ça d'une façon récurrente. C'est un gars qu'on peut maximiser à 18-20 minutes à peu près, mais après ça, ben quand tu passes ça, puis un peu comme pour n'importe quel joueur, la fatigue les erreurs, les blessures, faut faire attention à ça. Alors ça, c'est une chose. Sous ça, faites-vous en pas. Euh, une petite journée de maintenance, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Ça prend une force, une... une Force testiculaire euh, pour euh, être capable de bloquer des, euh, des tirs, mais, seul, mais non seulement ça, mais les bloquer efficacement. Puis Jacob Bernard-Docker, en ce moment, fait du bon travail puis ça prend une, euh, un commitment, euh, vraiment, le, 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 se donner à 100% pour euh, se démarquer à cette façon-là. Puis Bernard-Docker, qui nous confiait hier que pour lui, c'est pas d'hier parce qu'il le faisait aussi dans les rangs inférieurs, mais il dit qu'il commence à trouver justement sa place puis le timing également la coordination qui est très importante bref euh, on va le voir en action certainement euh, ce vendredi contre les Highlanders. Euh, parlons un peu de tennis avant de se laisser. La Coupe Davis, c'est terminé pour le Canada, euh, mon ami mec. Oui,
0: oui, c'est, dommage parce qu'écoute, on avait de l'ambition en Espagne. C'est là que ça se passait dans la ville de Malaga pour cette Coupe Davis. Le Canada qui a été éliminé en quart de finale par euh, la Finlande. On a vu aujourd'hui Vasek Pospisil et Alexis Galarno performer contre les Finlandais. Malheureusement, c'est un match euh, double. Qui a été décisif. Malheureusement, une défaite 7-5-7-3. Et au cumulatif, là, sont s'inclinés 2-1. Donc, on n'a pas pu défendre notre titre qu'on a acquis, justement, en 2022. Euh, alors, malheureusement, défaite pour le Canada. Puis, une petite précision avant qu'on se laisse, Nicolas. Je veux parler, justement, de Félix Ogéliassim. Écoute, il y a un porte-parole de Tennis Canada qui a mentionné aujourd'hui devant les médias que, malheureusement, est ennuyé par un malaise au bas ah, du corps. Ah, ah, ah. On n'a pas plus de détails là-dessus. Mais, quand même, Félix Ogéliassim, c'est pas n'importe qui. C'est un canadien qui fait quand même partie du. Top, du top 100 mondial en simple dans le monde du tennis, puis il se trouve en ce moment au 29e rang mondialement. Alors malheureusement, Félix Auger-Aliassime blessé, puis le Canada éliminé en quart de finale.
2: Et il a marqué M. David dans le match euh, de jeudi, euh, de samedi, pardon. Canada contre la Jamaïque, match retour ce soir. Euh, la Coupe Davis s'est terminée à Malaga quand ils se sont fait éliminer Félix Oujassine, allez Oujassine m'a dit, m'a la garoché par là-bas. <rire> <rire> très bon, c'est un très bon jeu de Moon là. Diantre de Batatna le vision. Ça, Ça forme bien. Olympique Hey, merci à tous nos invités. Euh, Rosanne Jolie, et Mick Lafleur qui était au table tournante aujourd'hui, Martin Saint-Jean, Marc Schreiber, Pierre Gros, Renaud Lavoie et Ellie Ankou, des Bills de Buffalo. Mon nom est Nicolas Saint-Pierre. Vous n'avez pas eu la chance de nous écouter en direct. Vous avez la chance de nous réentendre puis faire n'importe comment, hein, avec n'importe qui à part de ça, les meilleurs moments, puis en plus de ça, la version balado-diffusion, Spotify et Apple Music. On se retrouve demain, 17h30. Il y a une bordée de neige qui s'amène, alors attelez-vous, mesdames et messieurs, et prudents sur les routes. Salut!